0: Osobnosť jezuitu Miloša Lichnera netreba dvakrát predstavovať. Je to katolícky kňaz, profesor, bývalý dekán teologickej fakulty a v súčasnosti prorektor Trnovskej univerzity pre vonkajšie vzťahy. Posledné dva roky až do augusta 2021 pôsobil ako prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Prednedávnu mal možnosť osobne sa stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy na Slovensku. Aj týmto témam bude patriť aktuálny podcast Hornopotočná 23. Ešte v úvode môžeme prezradiť, že náš dnešný host oslavuje okrúhle životné jubileum, ku ktorému mu srdečne blahoželáme. Ďakujem za váš čas, že ste uh, prišli medzi nás. Vy ste čerstvo žijete návštevo Svätého Otca pápeža Františka. Boli ste pritom, Svätý Otec sa stretol s vami ako s Jezuitmi. Je to otázka, ktorú ste od médií dostali miliónkrát, tak ja vám ju položím milión prvý. Aké, aký dojem vo vás zanechal Svätý Otec potom tom osobnom stretnutí, ktoré mal s Rhodou?
1: Tak to osobné stretnutie so Svetým Otcom bolo veľmi hlboké. Je to skutočne charizmatický človek, ktorý žije to, o čom hovorí, to z neho veľmi cítiť, takže po tejto stránke je to dotýkajúce sa stretnutie, ktoré aj premienia iných ľudí, cez neho skutočne možno cítiť takú tú veľkú pravdivosť. A ako som aj spomínal v homíli, ako mi povedal jeden člen židovské náboženské obce potom tom pri a na Rybnom námestí, že on mu verí všetko, čo hovorí pápež, pretože to z neho cíti. A to skutočne, môžem aj povedať, že zo svätého otca skutočne cítiť veľkú vnútornú pokoru a pravdivosť.
0: Sv. to bol 4 dní. Čo to spraví so Slovenskom? Spraví to vôbec niečo?
1: Myslím si, že áno. Bolo jasne vidno, ako tá atmosféra aj v médiách všade sa postupom času, v dobrom zmysle, tak naprávala na pápeža, ako zrazu Ľudia spozorneli na mnohé jeho myšlienky, začali sa o to zaujímať, takže je to skutočne jeho slova, gesty, to, gesta, to s kým sa stretol a ako sa stretol a čo odkázal, čo povedal. To všetko sú také skutočne akoby také malé semiačka a dúfam, že z toho sa straví, ako hovoria sociológovia, taká snehová gula, že tie mnohé myšlienky a gesta sa tak začnú postupne nabalovať a začne to tak postupne trošku prekvasovať. Tu našu slovenskú pôdu, tých našich zápasov, zákopov, ktoré máme. Ja si myslím, že keď sa vrátime do staroveku alebo stredoveku, tak máme tiež také veľké postavy, ktoré iniciovali či už Gregoriánsku reformu alebo iné reformy, ktoré boli v cirkvi a spoločnosti a vždy to viac menej vychádzalo od jedného silného, charizmatického človeka.
0: Fratiček sa snaží, ako sa to už veľakrát aj v médiách spomínaných hovorilo, prichádzať na perifériu ako keby vstupovať možno do vod, kde možno aj pápeži predtým neprišli. A on ho tak najviac cítiť, ako takú snahu osoliť ľudia aj mimo církev, aspoň to je taký môj, môj pocit. Keby sme naozaj opustili aj církevný jazyk, aj možno to katolické prostredie, má čo povedať pápež František aj veriacim alebo hľadajúcim ľuďom na Slovensku?
1: Jednoznačne áno, takisto môžeme spomenúť aj dávnejšieho pápeža Jana Pavla II., ktorý počas svojej návštevy na Filipínach počas tvrdej vojenskej diktatúry tvrdo odsúdil porušovanie ľudských práv v mene akýchsi politických princípov a jasne povedal, že žiadne nebezpečenstvo nemôže zdôvodniť porušovanie základných ľudských práv. A to jasne bol odkaz cirkevného predstaviteľstva, v situácii, kedy predstavitelia sekulárnych štátov počas svojich návštev nič nepovedali. Takže to je len povedzme také, že pápež František nie je prvý, ktorý sa vyjadruje a takýmto spôsobom mení spoločnosť, tu by sme mohli takisto pripomenúť aj na Pavla II na pád komunizmu, jeho slova, gestá a tak ďalej. Ale minimálne v prípade pápeža Františka máme stretnutie so zástupcami iných kresťanských denominácií na Slovensku, ktoré skutočne jasne naznačilo, že tá téma jednoty medzi kresťanmi je dôležitá. <kým> takisto aj to, aby sme ako kresťania spájali sily pri konaní dobra, ktoré má dopad aj na sekulárnu spoločnosť. Máme tu veľmi krásne gesto stretnutia na Rybnom námestí s predstaviteľmi slovenskej židovskej obce, ktoré skutočne je veľmi jasné, kde Sv. Otec jasne povedal, že boli ľudia, ktorí si mysleli, že hovoria v mene Boha, ale Boh nebol s nimi. To znamená, jasne odkázal, že instrumentalizácia náboženstva, to znamená zneužívanie náboženstva na politické a ekonomické ciele je skutočne zakázanou cestou. A môžeme takisto aj povedzme stretnutie s rómskou komunitou na Luníku, to bolo tiež veľmi silné gesto. Neviem, či nejaká takáto vysokopostavená návšteva nejakého prezidenta išla do takýchto miest a on tam skutočne išiel. A toto, je gesto, ktoré, toto sú gestá, ktoré nám tu zanechal. Prípadne napríklad to, že išiel do našej jedálne v našom exercičnom dome pozdraviť pani kuchárky, ktoré nemohli ísť na tú omšu. V Prešove. Prešove. A jasne takýmto gestom pápež ukázal, aby sme si všímali aj toho takého skromného, jednoduchého človeka, ktorý tam niekde v úzadí pracuje, že každý človek má pre neho, pre pápeža hodnotu A tým pádom povedal aj nám, aby aj pre nás každý človek, ktorý potrebuje našu pomoc, si ju zaslúži a mali by sme byť pripravení mu pomôcť.
0: Toto sú teda podľa vás znaky toho jeho... Už ročného pontifikátu?
1: Áno, to už bolo jasné aj počas jeho pôsobenia v Južnej Amerike. Tieto jeho gesta, to znamená, pápež nekoná niečo nové, takto sa správal aj v, Južne, v Južnej Amerike, to znamená v Argentíne, aj na iných pôsobišťach, ktorých bol. A jasne nám dáva najavo, že takto by sa mal správať kresťan, 21. storočia, tu a teraz, voči tým, ktorí sú v pozícii, že potrebujú našu pomoc, našu, naše slovo.
0: Keďže sme v prostredí akademickom, nedá sa mi nespýtať, aký je vzťah pápeža Františka a možno ešte keď bol kardinál a arcibiskup Jorge Bergoglio k školskému, vysokoškolskému prostrediu, prípadne k univerzitám.
1: Tak sa pápež, ako vieme, bol niekoľko rokov v Argentíne, ešte predtým, ako sa stal biskupom, bol vyučujúcim a potom aj rektorom nášho kolegia Maxima, ktoré má dve fakulty, to znamená, bol niečo ako by rektor univerzity teda cirkevnej ale predsa. A môžeme povedať, že zmenil pozitívne mnohé veci v študijnom poriadku. Tradične v našej jezuitskej formácii v minulosti ešte pred štúdiom filozofie bývali tzv. humanitné štúdia, kedy študenti študovali tzv. Tú krásnu literatúru ako Dostojevský a tak ďalej. To je literatúra, ktorá skutočne aj dokáže ovplyvňovať vnútorný vývoj človeka, to znamená, on to znovu zaviedol, dvojročné humanitné štúdia, potom nasledovalo troj- alebo štvorročné štúdium filozofie. To znamená, Svetý jasne už v minulosti zdôrazňoval význam kritického myslenia a schopnosti rozlišovať, vybrať si správnu informáciu a vedieť ju odkomunikovať v prívetivom a pokornom duchu. A toto je, myslím si, aj také posolstvo aj pre nás akademikov na Slovensku, aby sme si... Aby sme sa nehambili za tie naše humanitné štúdia alebo humanitné vzdelávanie, ktoré má svoj veľký význam, má stáročnú tradíciu a ukazuje sa na novo význam štruktúrálneho myslenia, logického myslenia a schopnosti rozlišovať, keďže máme veľké množstvo ľudí, ktorí majú síce prístup k slobodným informáciám, ale už ich nedokážu jasne a správne rozlišiť.
0: Ak dovolíte, tak teraz by som trochu opustil tú papičskú tematiku a prešiel tak trochu k vám ako k osobe. Nedávno ste po dvoch rokoch skončili ako prezident Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu. Prečo?
1: Tak bolo to vlastne završenie takého procesu. Dva roky som bol viceprezidentom, dva roky prezidentom. Sú to funkcie, ktoré sa neopakujú, ale skutočne môžem povedať, že v dobrom slova zmysle stačilo, bolo to namáhavé, krásne, ale namáhavé obdobie. Naša organizácia má okolo 800 členov v celej Európe, to znamená sieťovanie, stretávanie sa, networking a tak ďalej. Bola to veľmi krásna práca, ktorá mi ukázala taký pravý obraz aj akademického teologického vzdelávania v celej Európe, aj ťažkosti, ktoré majú nielen teologické, ale humanitne orientované predmety v celej Európe. To znamená, aj sme dokázali mnohé veci posunúť, aj sme dokázali zabojovať za slobodu akademického bádania. Takže kongresom sme to vlastne ukončili, toto moje pôsobenie. Prezidentkou automaticky sa stala viceprezidentka, keďže u nás je zvyk, že volí sa viceprezident, ktorý sa po dvoch rokoch automaticky stáva prezidentom. Stala sa pani profesorka z Margit Eckhold a za nového viceprezidenta sa stal jeden vynikajúci teolog z Maďarska, Gustav Kováč, ktorý o dva roky teda bude organizovať Veľký Európsky kongres v Maďarsku.
0: Spomínali ste, že teda počas týchto dvoch rokov ste mali možnosť poznať to humanitné a zvlášť teologické vzdelanie, vzdelávanie naprieč Európou. Ako teda na tom stojí Slovensko v porovnaní z toho zahraničnou
1: Myslím si, že máme dostatok kvalitných vyučujúcich v humanitných smeroch. Problémom samozrejme sú tie naše menšie jazyky, ktoré nie sú také dominantné. To znamená, že každý z nás, či už na Slovensku, v Čechách alebo povedzme v Maďarsku sa musí učiť aspoň 2-3 cudzie jazyky, čo v prípade povedzme anglických hovoriacich alebo francúzských hovoriacich je úplne iná problematika, ale tu by som aj to zdôraznil, že naša spoločnosť je trilinguálna, to znamená, že bežne sa komunikuje anglicky, francúzsky, nemecky, už to samo o sebe je veľmi dôležité, ale máme dostatok schopných profesorov a myslím si, tá veľká šanca, ktorú nám dali... A západné univerzity popáde komunizmu, že nás finančne potiahli a umožnili nám študovať na vynikajúcich zahraničných univerzitách, že sme mohli rásť pri týchto veľkých profesoroch, sa ukázala, že už začína prinášať také veľmi krásne ovocie. <kým> Minimálne ja som teda bol prvým viceprezidentom a prezidentom z východného bloku po 30 rokoch, čo už samo o sebe je taký veľmi zajímavý fakt a zároveň stretával som sa s členmi našej Teologické asociácie, ktoré som bol prezidentom a boli to väčšinou veľkí páni profesori na knihách a prednáškach, ktorých som vyrastal. Takže bolo to aj pre nich taká určitá radosť, že mohli vidieť, že tá pomoc, ktorú nám dávali, sa začína zúrodňovať.
0: Vy pôsobíte na Teologické fakulte Trámskej univerzity, Aký študenti si volia tento odbor? Kto k vám, kto k vám prichádza? Kto chce študovať teológiu na Slovensku?
1: Tak máme prednostne na našej fakulte, máme prednosti reholníkov, sme takto orientovaní, ale máme taký zaujímavý jav, začínajú sa nám objavovať, aj pred pandémiou, aj teraz sa nám objavuje viacero už vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí už majú povedzme, po ukončení vysokej školy, majú už aj nejaké stabilné zamestnanie a radi by dorástli alebo podrástli v tom teologickom vzdelávaní a sú ochotní prejsť aj tým filozofickým behom niekoľkoročným a potom aj kvalitným teologickým tréningom. A zaujímavé, že títo ľudia to štúdium berú veľmi poctivo, pretože už je to ich druhá vysoká škola a sú to také zaujímavé podnetné stretnutia s takýmito ľuďmi, ktorí už pozerajú na túto našu školu z takého zrelého pohľadu človeka, ktorý má aj stabilné zamestnanie, ktorý má aj plát, ktorý má aj jednu vysokú školu a ktorí napriek tomu sa rozhodli uh, dať sa na tento filozoficko-teologický niekoľkoročný aj tvrdý tréning. Aké je miesto Teologické fakulty na Trnavskej univerzite? Tak naša Trnavská te, teologická fakulta pardon, je teda vedená námi jezuitmi a jezuiti, ako vieme, zakladali tu pôvodnú Trnavskú univerzitu a naša Trnavská univerzita sa teda hlási k našim jezuitským koreňom. Sme samozrejme takoutou maličkou fakultou aj počtom študentov, ale snažíme sa to dorovnať tou našou jezuitskou tradíciou, ktorú máme či už pedagogickou skúsenosťou, našimi kontaktmi, ktorými napomáhame pri internacionalizácii celej univerzity a vôbec snažíme sa byť takou síce malou, ale veľmi dobrou sestrou popri tých veľkých fakultách.
0: Začal sa nový akademický rok. Čím teda žije Trinánska univerzita? Prezrite možno nejaké novinky ktoré nás čakajú, či už v tomto semestri, alebo vôbec v celom no, akademickému. Tak
1: Trnavská univerzita je teda vložená do, toho, do, toho komple- do tých komplexných vzťahov súčasnej situácie, ktoré sú ktorým je poznačená teda aj celá sekulárna spoločnosť, to znamená to pandemické, medzipandemické obdobie, ta tá snaha aj o tú zaočkovanosť, aj o to, aby sme nenakazili iných ľudí, Takisto veľmi e, si uvedomujeme dôležitosť prezenčného štúdia, aby nám vydržalo čo najdlhšie, pretože študenti aj potrebujú, ale aj už sa aj tešia z tých e, svojich domovov na to skutočné stretávanie sa, pretože ten osobný kontakt profesora so študentami je vždy kľúčový, tam sa dokáže nielen odovzdať určitá vedecká zručnosť, ale je to aj o tom osobnom formujúcom stretnutí, kedy ten vyučujúci môže aj osobnostne, v dobrom slova zmysle, napomáhať študentom takému osobnostnému rastu, takisto ako je to aj v našej jezuitskej pedagogickej tradícii, aby naši študenti komplexne dorastali, aby nielen vedecky, ale aj ľudsky dozrievali.
0: Slovo dozrievanie, tým ste mi nahrali na smeč, môžem teda... Vás prezradí takto verejne a dúfam, že mi to dovolíte, že teda ste sa dožili krásneho životného jubiela 50 rokov. Tá 50 ka je na Slovensku, mám pocit, že naozaj tí Slováci vždy tak poctivo oslavujú, je taká, taká prelomová. Čo pre vás znamená toto životné jubilo? Čože je to 50-tka pre profesora Miloša Lichnera?
1: Tak je to také, taký čas, aby, so, aby sa človek, predovšetkým, aby som sa ja zastavil a... Strávil som už teda aj dnešné ráno v Kaplnke, aj pri Svetej Omši, ale aj pri osobnej modlitbe, kedy som predovšetkým Bohu ďakoval za tých 50 rokov, za tie veľké dary ktoré mi aj Boh dal. A zároveň je to aj také uvedomenie si toho, ako tá spoločnosť sa vyvíja, pretože si pamätám, keď som bol ja mladým študentom, či už na základnej škole, alebo ešte predtým, ako keď niekto oslavoval 50-ku, tak to už bol pomaly, ako už taký už, nechcem povedať, že koniec života, ale už to bola veľká taká, ako druhá svadba, vnúčence tam boli a tým pádom, že sa stále pohybujeme medzi mladými ľuďmi, tak si to tak niekedy až tak neuvedomujem, ale, Zrazu, keď začnem stretávať deti mojich spolužiacov zo základnej školy, ktorí už sú veľkí, tak tam si tak človek uvedomuje skutočne, že ten čas letí. Pamätám si tak živo, keď som sa vrácal z doktorátu z Francúzska pre desiatimi rokmi, keď som mal 40 rokov, ešte som potreboval dokončiť obhajobu doktorátu, začínal som ako dekant, takže tých 10 rokov ubehlo veľmi rýchlo. Ale môžem aj s takou vďakou povedať, že spoznal som za tých 10 rokov veľa krásnych ľudí, aj veľa krásnych priateľstiev, aj sa podarilo mnoho krásnych vecí, dobrých zorganizovať a teda len s takým vďačným srdcom sa len pozerám a dúfam teda, že to Božie požehnanie bude naďalej aj vo väčšej miere prítomné v mojom živote.
0: Spomínali ste, že ste sa tak zastavili, takže čas zastavenia aj časom také reflexie, čo boli tie také možno najväčšie dary, ktorými sa cítite byť obdarovaný za tých zatiaľ 50 rokov života?
1: Tak to by asi iní mali skoro hovoriť o tých mojich talentoch, ale samozrejme, že človek si ich tiež musí uh, uvedomovať. Môžem povedať, že mám za sebou dve funkčné údobia, dekana teologickej fakulty, viceprezidenta a prezidenta najväčšej teologickej asociácie v Európe, rozbehnutie a pokračovanie vo viacerých pastoračných aktivitách, viacero prekladov z kníh a veľa krásnych stretnutí s ľuďmi, ktorým sa mi podarilo, alebo ktorými prišli do cesty, ktorí ktorým nepomohli a prípadne ktorým som ja pomohol. Takže je tam skutočne veľa takých krásnych osobných stretnutí, ktoré aj priniesli také určité ovocie.
0: Život niekedy prináša troška aj vízi, možno ťažkosti. Ktoré také možno
1: obdobie pre vás bolo za tých 50 rokov najťažšie? a možno čo vás zmenilo, formulovalo? Tak každé obdobie prináša takú určitú ťažkosť. Spomínam si, keď som sa vracal z doktorátu a bol som vymenovaný za dekana, tak to bolo úplne nová situácia, kedy som sa potreboval veľmi rýchlo zorientovať, bol som trénovaný, aby som prekladal z latinčiny a vyučoval a zrazu som sa našiel v menežersko-líderskej pozícii, kedy bolo potrebné riešiť personálne otázky, ekonomické otázky, takže som sa potreboval veľmi rýchlo zorientovať a som veľmi vďačný, že Pán Boh mi poslal do cesty veľa kvalitných, kvalifikovaných ľudí, ktorí boli ochotní, nadchnúť sa pre tú myšlienku, ktorú som aj ja mal s našou Teologickou fakultou, aby sme skutočne prinášali taký zdravý, kvalitný vedecký výskum na Slovensku, a že sa nám to aj podarilo spoločnou prácou. Takže tie moje ťažké výzvy a aj tie úspechy, ktoré boli, tie nie sú iba o mne, tie sú predovšetkým o tých dobrých, kvalitných ľuďoch, ktorých som za tie roky mal možnosť stretnúť.
0: Sledujem vás na Facebooku a teda viem, že rád bicyklujete, rád sa otužujete. Aké sú ešte vaše hobby, ako sa vaše hobby zmenia s touto 50 kou Pribudnú nejaké nové záruby alebo skôr odbudnú?
1: Tak samozrejme, že je tam aj iné športy, ktoré môžem. Väčšinou kolektívne športy tam nie som teda veľmi zručný, ale povedzme cyklistika, beh a turistika, turistika a tak ďalej, takže to zostáva samozrejme. Uh, uvidíme.
0: Sám si to tak teda naznačili, tu vašu
1: kariéru, ktorá je skutočne,
0: keď sa na to človek pozrie objektívnymi očami, tak to je nádherný životopis, že určite by ste sa zamestnali všade, kde by ste ten životopis poslali. Dvakrát dekantologické fakulty, stali ste sa profesorom, ste prorektor Trdanovského univerzity, nehovoriac teda, o už tej spomínanej skúsenosti v Európskej spoločnosti pre katolíckú teológiu, ktorá je vlastne najväčšia takáto teologická spoločnosť v Európe. Čo ďalej? Lebo 50-tka, si že keď ste možno boli dieťa, mladý človek, sa uzdal by ten 50 taký starý, že ako keby už ten druhý polčas jeho života prišiel. Ale dnes naozaj tie karinné vrcho sa ešte vždy tak posúva aj do tých neskorších rokov. Takže Máte ešte nejaké kariérne ambície, čo by ste chceli dosiahnuť v živote?
1: Myslím, že v môjom prípade to neboli kariérne ambície. Väčšinou to vždy tak prišlo, že som bol nekým oslovený, a aby som prial prijal určitú, takú určitú zodpovednosť. Môžeme povedať, že za tie roky... Ani som netužila ani pojedná, ani po druhej funkcii. Väčšinou mi to tak prišlo, že mal som či už predstavený alebo ďalší, alebo prišli za mnou profesori, ktorí mi ponúkli určité veci a potom do mňa hostili a snažili sa ma presvedčiť, nalúmiť na to, aby som súhlasila. Väčšinou sa im to teda aj podarilo. Myslím si, že čo také výzvy sú, tak mám rozpracovaných viacero kníh, ktorými ktorý chcem prispieť aj do takej e, vedomostnej grantu vedomostnej spoločnosti na Slovensku, či už v oblasti teológie, histórie, sú to preklady, komentované preklady z latinských alebo iných textov. Takisto ma pozývajú na viaceré veľké prednášky, či už tu alebo v zahraničí, takže takisto som členom viacerých komisí, či už habilitačných alebo inauguračných. Takže tie výzvy sa neustále ukazujú takisto aj moje pôsobenie na pozícii projektora, tiež objavujem nové výzvy ako povedzme zviditeľniť a udržať ten rast našej Trnávského univerzity, aby skutočne bola kvalitnou, medzinárodne uznávanou inštitúciou.
0: Takže sa nič v podstate nemenie, len pokračujete v tom začiatom. Ideme ďalej. ďalej ideme ďalej. Ste projektorom pre vonkajšie vzťahy a táto práca je úzko spojená s médiami, kde teda chodíte veľmi často ako aj teológ napríklad. Dostali ste množstvo novinárskych otázok aj v tomto podcaste. Akú otázku ste od novinárov nedostali a chceli by ste
1: dostať a na takú tému sa porozprávať? Aká by to bola otázka? Ani neviem. Väčšinou, keď som išiel na stretnutia s médiami, tak buď ma priamo oslovili, alebo keď to bol dlhší rozhovor, tak som požiadal také určitý kruhy otázok, aby som sa mohol dobre pripraviť. Takže dostával som rôzne druhy otázok. Myslím si, že keď, je, keď sú dvaja rozumní ľudia, tak sa dá porozprávať o mnohých veciach rozumnia pekne. Dokážu vás novinári zaskočiť? Myslím si, že stalo sa to párkrát, ale bolo to neumyselné, ale vždy sa mi podarilo teda nejako, nie vykľúčkovať, ale podarilo sa mi nájsť takú odpoveď, ktorá bola dobrá, ktorá bola pravdivá, ktorá aj niečo konštruktívne prinášala.
0: Ďakujem vám pekne, tak verím, že tento podcast bude taktiež konštruktívny. Našim hosťom bol projektor Tarnoskej univerzity, pre vonka 6 profesor Miloš Lichner, Jezuita. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami. Ďakujem má za milé
1: pozvanie.